0: Saúdo a todos os irmãos com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso propósito do plano anual de leitura bíblica, continuaremos no livro do Êxodo, os capítulos 20 e 21. Livro do Êxodo, capítulo 20. Em Êxodo 20 temos a ministração dos 10 mandamentos cujo objetivo era apresentar ao povo de Deus um estilo de vida limpo, obediente e prático. Os filhos de Israel haviam crescido no Egito, lugar de muita idolatria e paganismo, então os primeiros mandamentos procuram direcionar eles para a adoração exclusiva e reverência à santidade de Deus. Os seis últimos estão diretamente ligados ao relacionamento com o próximo, Deus mostra a seu povo que quer ser amado, mas que eles também devem amar e respeitar uns aos outros. Dessa forma, eles teriam uma vida plenamente equilibrada. Ao ver a glória do Senhor sobre o monte, o povo ficou com medo dele e se distanciou do monte. Em seguida, pediram que Moisés continuasse sendo mediador do relacionamento com Deus, porque eles tinham medo que o Senhor os matasse. Mesmo com o encorajamento de Moisés para que eles não temessem, o povo permaneceu à distância com medo. Muitos de nós ainda hoje agimos assim, acreditamos mais na oração de outra pessoa ou na intimidade dela com Deus do que na nossa própria. Devemos lembrar que quando o Senhor falou com Moisés pela primeira vez, ele também temeu. Mas com o tempo ele ficou íntimo de Deus, o mesmo está à nossa disposição. Tudo o que precisamos é acreditar. Livro do Êxodo capítulo 20 versículo 1 Então Deus falou todas estas palavras, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o um estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o um monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés respondeu ao povo, não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés, assim dirás aos israelitas, vistes que vos falei desde o céu, não fareis outros deuses para me serem rivais. Não fareis para vós deuses de prata nem de ouro. Tu me farás um altar de terra e sacrificarás sobre ele teus holocaustos e tuas ofertas pacíficas, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar em que eu fizer celebrar a lembrança do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não construirás com pedras alavradas, pois se usares o teu cinzel nele, tu o profanarás. Não subas por degraus ao meu altar Para que a tua nudez não seja exposta ali Livro do Êxodo, capítulo 21 Em Êxodo 21, Deus continua ministrando a Moisés As leis que devem reger o convívio do povo Percebemos que a intenção do Senhor É fundar uma nação justa e equilibrada Neste capítulo, vemos as leis acerca dos escravos e escravas E também acerca da violência e dos acidentes a escravidão em Israel seria permitida, mas não nos modelos que conhecemos hoje em dia. Ela só duraria seis anos e aconteceria caso alguém contraísse uma dívida impagável ou por causa da pobreza. Ela poderia vender a si mesma ou a sua esposa e filhos para suprir suas necessidades. No sétimo ano, tendo ou não a dívida quitada, ele deveria ser liberto e perdoado. Além disso, um escravo em Israel era bem tratado e não podia ser açoitado ou ter sua integridade física violada. Caso o escravo não tivesse para onde ir ou desejasse continuar servindo a seu senhor voluntariamente, um furo era feito em sua orelha como sinal de escravidão voluntária, após a aprovação do caso pelas autoridades de Israel. No caso das mulheres, elas podiam ser concubinas ou a segunda esposa, como vemos na vida de Abraão e Jacó. Alguns pais israelitas, almejando um futuro financeiro melhor para suas filhas, preferiam que elas fossem concubinas de homens mais ricos do que casada com um israelita pobre. Então elas eram vendidas sob a condição de resgate. Isso significa que se algum parente próximo ou o filho de seu senhor pagasse o resgate, ela assumiria o papel de mulher livre. Fazendo uma analogia em Gênesis 21, 12 e 17, vemos que há quatro crimes que eram punidos com a pena de morte. Assassinato intencional, agressão contra os pais, sequestro e amaldiçoar pai e mãe. Caso alguém cometesse um desses crimes acidentalmente estando em Canaã, poderia fugir para uma das cidades de refúgio. Havia também regulamentos acerca de agressões menores em casos de briga ou discussão, a parte que sofreu o dano deveria ser compensada. Além disso, escravos não podiam ser maltratados, a mulher que abortasse por causa acidental provocada por terceiros deveria ser indenizada, e qualquer dano permanente sofrido pelo escravo como a perda de um membro ou deficiência causada por acidente de trabalho lhe dava automaticamente o direito à liberdade. Caso um israelita tivesse um touro e ele ferisse alguém e a pessoa morresse, o animal deveria ser sacrificado. Caso o touro continuamente ferisse pessoas e o dono não tomasse providências para que isso fosse evitado, ele seria morto. Porém, a pena de morte poderia ser evitada caso o dono do animal pagasse a indenização exigida pela família do morto. Havia também outros casos em que esta lei se aplicava, mas normalmente se resolvia a questão com o pagamento da indenização ao lesado. Livro do Êxodo, capítulo 21 versículo 1 estes são os estatutos que proclamarás a eles se comprares um escravo hebreu ele te servirá por seis anos mas no um sétimo terá liberdade de graça se ele veio sozinho sairá sozinho se veio casado então sua mulher sairá com ele se seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filho ou filhas a mulher e os filhos dela pertencerão ao seu senhor ele sairá sozinho mas se esse escravo afirmar, amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, então seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta ou no batente da porta e lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não terá liberdade como os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor a ponto de ele não querer mais, então permitirá que ela seja resgatada não poderá vendê-la a um povo estrangeiro por ter sido desleal para com ela mas se entregá-la por mulher a seu filho dará a ela o direito de uma filha mas se tomar uma mulher não poderá diminuir os mantimentos as roupas nem os direitos conjugais da primeira caso ele não cumpra essas três obrigações ela será libertada de graça quem ferir um homem levando-o à morte certamente será morto se, porém, não for algo planejado, mas Deus que o permitiu, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. No entanto, se alguém matar, de propósito, seu próximo com traição, terás de tirá-lo até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou mesmo se ficar com ela em seu poder, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Se dois homens brigarem e um ferir o outro com pedra ou com socos, e este não morrer, mas ficar de cama, se ele voltar a levantar-se e conseguir andar apoiado em seu bordão, aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e cuidará para que seja completamente curado. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava pauladas de imediato, causando-lhe a morte, certamente será castigado. Mas se sobreviver um ou dois dias, o dono não será castigado, porque é propriedade sua. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida a ponto de a criança sair sem que haja outro dano, o responsável certamente será obrigado a fazer indenização conforme o que lhe exigir o marido da mulher. Ele pagará segundo a decisão dos juízes. Mas, se causar dano, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, lhe dará a liberdade por causa do olho. Da mesma forma, se tirar o dente do seu escravo ou da sua escrava, lhe dará a liberdade por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi certamente será apedrejado, e a sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já acostumava chifrar, e o seu dono, tendo sido advertido, não o manteve preso, o boi que matar um homem ou uma mulher será apedrejado, e seu dono também será morto. Se lhe for exigido um pagamento como resgate de sua vida, pagará tudo o que foi exigido se o boi tiver chifrado um menino ou uma menina a justiça lhe será aplicada da mesma maneira mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava o dono receberá 30 ciclos de prata e o boi será apedrejado se alguém destampar uma cisterna ou cavar uma cisterna e não tampá-la e um boi ou um jumento cair nela o dono da cisterna dará indenização pagando o valor em prata ao dono do animal morto mas este será seu. Se o boi de alguém ferir mortalmente o boi do seu próximo, eles venderão o boi vivo e repartirão entre si tanto o valor da venda quanto o boi morto. Mas se antes já era conhecido que aquele boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, dará um boi pelo boi morto e ficará com este.